0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz, hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hof am Neckar. Und auch diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal cruzify.de und von meravando.de wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. So, Franz, du warst wieder mit dem Schiff unterwegs, wobei ich weigere mich fast, das als Schiff zu bezeichnen. Als ich das ähm, Schiff zum ersten Mal gesehen habe, ich habe erstmal gedacht, wow, das sieht aber mal toll aus.
0: Ja, tut's auch. Also ähm, wir reden über die Scenic Eclipse ein, äh, ja, Scenic wird den meisten vielleicht nichts sagen. Das ist ein australischer Reiseveranstalter, äh, der sehr, sehr stark im luxuriösen Flusskreuzfahrtbereich schon unterwegs ist. Äh, Die Scenic Eclipse ist das erste Hochseeschiff und äh, du hast schon recht, es ist eigentlich kein Kreuzfahrtschiff, sondern das ist eigentlich eine Mega-Yacht. Das sagt Scenic selber auch. Also sie sagen, es ist so ähm, eine Millionärs- Yacht für Leute, die keine Millionäre sind. Also wenn man sich gerade so unterhalb des Millionärs-Levels bewegt, aber trotzdem gern so eine Yacht hätte, um, dann bucht man eine Reise auf dem Schiff. Also es, sie wirkt schon äh, von außen, von innen äh, wie eine sehr große Luxus-Mega-Yacht um, und ist, ich finde, eins der schönsten Schiffe, die jetzt so im Kreuzfahrtbereich zurzeit unterwegs sind. Einfach die, die Silhouette, die, diese wunderschöne runde Form, ist toll. Ist richtig, richtig schön. Da hast du recht. Da passen ja 200 bis äh,
1: 228 Passagiere drauf, also relativ wenige. Äh, du hast gerade von Millionären gesprochen. Muss ich der Millionär sein, um mir das leisten zu können? Also ist das wirklich so äh, teuer, auf das Schiff zu
0: gehen? Ja, nicht ganz. Also es ist es ist Ultraluxus. CNIX selber sagt sechs Sterne. Ähm, ich würde es jetzt eher vielleicht nach, nach deutschen Kategorien vielleicht mit Tapagöd vergleichen, also fünf Sterne plus oder sowas. Ähm, also. Auf der ganz, ganz obersten Ebene im, im Kreuzfahrtbereich. Ähm, aber wir reden also jetzt davon Tagessätzen von 700 Dollar pro Tag. Vereinzelt, wenn man Glück hat, vielleicht mal 500 Dollar pro Tag. Äh, beziehungsweise das Schiff hat äh, die höchste Eisklasse, auch PC6. Äh, kann also auch Arktis, Antarktis fahren. In Polarregionen dann eher so in der Dimension 1000 Dollar pro Tag und mehr. Ähm, also das sind ähnliche Dimensionen, wie man es bei, bei Herbacloid zum Beispiel hat. Insofern ähm, in den Dimensionen.
1: Das Schiff ist ja ganz neu. Du warst mit dabei bei der
0: Taufe und da ist nicht alles so ganz glatt
1: gelaufen, ne?
0: Ja, die Taufe, die war ein bisschen lustig. Also man muss ja sagen, die Taufpatin... ich Helen Mirren, äh, wer sie kennt als Schauspielerin, britische Schauspielerin hat unter anderem die Queen gespielt, dafür glaube ich auch einen Oscar gekriegt ähm, eine, ein, ein wunderbarer Mensch, eine ganz ganz tolle Person, äh, ganz ganz viel Spaß gemacht, auch eine kurze Pressekonferenz mit ihr zu haben ähm, und da tut sie mir fast so ein bisschen leid, weil ähm, die Flasche ist nicht kaputt gegangen, das passiert öfter mal damit war es aber leider nicht zu Ende, sondern man hat die Flasche nochmal hochgezogen, sie hat nochmal, oder, oder beziehungsweise ich glaube der Hoteldirektor, oder so, hat dann die Flasche oben nochmal neu ausgelöst. Die Flasche ist wieder nicht kaputt gegangen und dann ist, das wäre jetzt auch noch nicht so tragisch, aber die Flasche hat sich dann aus ihrer Halterung gelöst, die Taufe war in New York, äh, hat sich aus ihrer Halterung gelöst und ist im Ganzen in den Hudson River gefallen und versunken. Ähm, Damit war das Thema Taufe natürlich irgendwie erledigt, weil die Flasche weg war. Ähm, Ein hat dann einfach beschlossen, das Schiff ist trotzdem getauft und äh, die Sache war damit erledigt. Ähm, Aber es war so ein ein bisschen ein ein witziges äh, Ereignis am Rande. Okay,
1: Äh, du hast gesagt in New York getauft. Dann bist du auf das Schiff aufgestiegen und äh, bist dann ein bisschen damit herumgereist. Also bevor wir jetzt über das Schiff selber sprechen, lass uns kurz über deine Reise sprechen. In New York ging's los, ist ja immer toll, in New York zu starten, denke ich mir. Ähm, ja, seid es ja, ist ja auch in der Freiheitsstatue vorbei genau. wahrscheinlich.
0: Ja, das ist das ist ja so wahrscheinlich ist es gar nicht. In New York hast du ja drei verschiedene Terminals. Du hast das Manhattan Terminal am Hudson River. Du hast äh, das Brooklyn Terminal, da wo zum Beispiel auch die Queen Mary 2 anlegt, äh, auch Princess Cruises im Wesentlichen anlegt und du hast da äh, drüben in Bayonne, also auf der New Jersey Seite, relativ weit von von äh, Manhattan weg, äh, noch Bayonne, Cape Liberty äh, Terminals, wo die äh, ganzen Royal Caribbean Schiffe, also Royal Caribbean, Celebrity Cruises äh, und auch TUI Cruises anlegen. Das heißt, direkt an der Freiheitsstatue fährst du typischerweise nur dann vorbei, wenn dein Schiff auch wirklich am Manhattan Terminal anlegt äh, Was in dem Fall jetzt erfreulicherweise so war. Und wir sind auch so losgefahren, dass wir genau zu Sonnenuntergang gefahren sind. Das heißt, ich hatte wirklich die Freiheitsstatue mit Sonnenuntergang im Hintergrund, mit dem dem wunderbaren Sonnenlicht noch auf der der Skyline von Manhattan. Also so, wie man sich die Ausfahrt aus New York im Idealfall vorstellt, war das da. Und äh, die Cinec Eclipse hat jetzt ein ein ganz wunderbares Feature, nämlich nach vorne raus, der Bugbereich ist Riesengroß und frei offen zugänglich mit, mit Holzboden. Das heißt, du kannst wirklich bis ganz vor an die Bugspitze laufen, dort stehen. Und gerade so eine Ausfahrt aus New York ist natürlich wirklich ganz vorn an der Bugspitze zu stehen. Ähm, sich, da bläst der Wind dann selbst im Hafen schon ganz kräftig. Ähm, aber von dort aus äh, ja fast den absoluten Rundumblick zu haben, ist schon, ist schon ziemlich schön. Ja. Und dann ging es wohin? Uh, wo sind wir hingefahren? Wir sind, also ich bin nicht die ganze Reise mitgefahren. Ich war vier, vier Tage, fünf Tage an Bord. Uh, wir sind uh, zuerst gefahren nach, uh, lass mich kurz nachgucken, uh, nach Martha's Vineyard. Das ist so die, eine, eine der, der reichen Inseln, da wo sehr viele, um, ja vor allem demokratische Politiker uh, ihre Willen ihre haben. Also die Kennedys haben dort ein großes Anwesen. Noch, die verkaufen das angeblich gerade, weil ihnen die Grundsteuer zu teuer wird, hat jedenfalls unser Guide dort erzählt. Ja, Barack Obama hat dort Villen oder eine Villa. Also so in der Dimension, Leute wohnen dort oder haben ihre Sommerresidenz dort, muss man so sagen. Im Winter wohnen dort nur sehr wenige Menschen. Das heißt, es ist so eine Sommerdestination, die im Sommer von Touristen überlaufen ist und im Winter fast niemand da ist. Aber sehr hübsch da. Ich verstehe, warum die Leute da ihre Villen haben. Auch weil es so ein bisschen abgeschieden natürlich ist. Dann waren wir in Boston. Da haben wir so ein bisschen, ja, vorsichtig gesagt, einen, einen Sauwettertag gehabt, das hat im Wesentlichen geregnet, Ähm, in Boston war ich früher schon mal, insofern war es jetzt nicht so tragisch, aber Boston ist einfach schön, wenn schönes Wetter ist äh, und äh, ein bisschen trübe, wenn es regnet dann hat man Seetag und sind dann, ja ausgestiegen bin ich dann schon in Lüneburg also eine ehemalige deutsche Siedlung Lüneburg äh, in in Nova Scotia, also in äh, Kanada in der Nähe von Halifax ein hübsches, kleines, buntes Fischerdörfchen, von dem ich aber jetzt nicht übermäßig viel gesehen habe, weil ich da wirklich äh, eben f- schon vom Schiff gegangen bin bis, äh, und äh, zum Flughafen nach Halifax und Fort oder nach Hause geflogen bin. Ähm, in Lüneburg habe ich auch einer der sehr netten Features äh, der sinige eclipse die haben nämlich zwei eigene Ausflugshubschrauber an Bord. Ähm, dort habe ich einen kleinen Hubschrauber-Rundflug über Lüneburg gemacht. Das heißt, ich habe von Lüneburg selber nicht so viel gesehen, aber ich habe es aus der Luft gesehen und ich habe die Landschaft drumherum gesehen.
1: Okay, und die haben gleich zwei Hubschrauber, also äh, ja, <lacht> wo bringen ja, die Ja, wenn schon, wenn
0: schon, wenn schon, ne? also die ist, unter? Ja, da ist wirklich ähm, so, so unterhalb, hinterhalb des Schornsteins äh, ist links und rechts, also Steuerbord, Backbord, jeweils ein ordentlicher Hangar für jeweils einen Hubschrauber, wo die, wo die gelagert werden, also die, die Flügel, äh, Flügel, die Propeller. Die Rotoren heißt es, ne? Rotoren. Ja, Rotoren. Wären angeklappt Wären, werden angeklappt wahrscheinlich. angeklappt, genau, mhm. werden angeklappt. Und äh, die haben dann so ein, ähm, ja, so, so ein halbautomatisches Transportsystem, so, so einen kleinen Fahrroboter quasi, der die Hubschrauber da eben rein und raus manövriert in diesen relativ engen Hangar. Da sind die gut aufgehoben drin.
1: Ich glaube, der absolute Traumjob auf diesem Schiff ist Hubschrauberpilot. Ne? Also entweder du fliegst oder äh, du hast ein schönes Kreuzfahrtschiff unterm Hintern. Äh, ja, kein schlechter ja, Job, glaube glaub ich. ich.
0: Ich glaube auch. Also die äh, die zwei Piloten, die sie an Bord hatten und ein Mechaniker, die haben einen ziemlich entspannten, einen ziemlich coolen Eindruck gemacht. Äh, wobei das sind auch beides, äh, das sind schon Hubschrauber-Veteranen schlechthin. Ne? Also die haben da da irgendwie so 30, 40 Jahre lang irgendwo in der US-Army gedient. Die sind in, in, in mit, mit ihren Apache-Hubschraubern den Kanada geflogen und so. Also das sind wirklich super, super erfahrene Hubschrauberpiloten, für die jetzt sowas irgendwie ja, so, 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 so kleine, kleine Fingerübung quasi ist. Okay. Aber wahnsinnig spannend natürlich für die. Ne? Das wird auch, ist quasi eine externe, externe Firma, die das, die den ganzen Hubschrauberbetrieb da an Bord äh, macht. Und äh, ja, es ist, ist äh, die, der eine Pilot ist der Eigentümer von der Firma, die das machen. Insofern glaube ich, ist schon ein ziemlich cooler Job. Ja, Vielleicht so einer der coolsten Jobs, Jobs die ja. man im Kreuzfahrtschiff haben kann. Ja, also Ab, abgesehen davon, dass er ich ich glaube die besten äh, Sightseeing-Hubschrauber hat, die man überhaupt nur weltweit haben kann. Die sind von, von Eurocopter, also von Airbus gebaut, äh, speziell als Sightseeing-Hubschrauber gebaut. Ich kenne die, weil ich auf Hawaii mit so einem schon mal geflogen bin. Uh, Blue Hawaiian Helicopter, glaube ich, heißt die Gesellschaft dort auf Kauai. Äh, die waren der erste Kunde von Eurocopter bei den Hubschraubern, die eben, wie gesagt, speziell für Sightseeing gebaut sind. Also riesig große, äh, fast spiegelfreie Glaskuppel zum Rausschauen. Du siehst von jedem Platz eigentlich gut raus. Äh, ganz wenig Vibrationen, sehr, sehr geringe, also relativ für einen Hubschrauber, relativ geringe Geräuschentwicklung innen und außen. Also sind richtig tolle Hubschrauber. Das macht Spaß. Ob jetzt Hubschrauber auf einem Schiff unbedingt sein müssen, eine ganz andere Frage. Aber wenn man mal drin sitzt und damit fliegt, ist schon ziemlich gut. Gut, lass uns mal über das Schiff selber sprechen. Also vor, vor allem auch so von so einem kleinen Schiff abzuheben. Das ist schon irgendwie. Ja. Nur du bist eh schon relativ hoch ist das Schiff ja jetzt nicht, aber relativ weit oben. Der Hubschrauber Landeplatz ist jetzt auf so einem kleinen Schiff auch nicht riesig. Das heißt, du hast halt rundherum Wasser und dann hebst du da so langsam noch von diesem Schiff ab. Ist schon nochmal was anderes, als von Land abzuheben. Okay. Hat was.
1: Ja, ich bin in meinem Leben nur ein einziges Mal Hubschrauber geflogen und da musste ich den Hubschrauber schon gleich selber fliegen. Äh, Insofern, äh, ja, ich äh, habe das mal geschenkt bekommen, dass ich äh, eine Stunde mit dem Fluglehrer bekommen habe. Ich habe ja einen Pilotenschein für für Flächenflugzeuge und ähm, habe dann... äh, paar Minuten, nicht ein paar Minuten, aber schon weiß nicht mal eine halbe Stunde, durfte ich dann mit dem Hubschrauber selber fliegen. Hab' sogar hingekriegt, den selber zu landen. Da war der, äh, der Lehrer hin und weg, aber ich hatte es halt vorher am Flugsimulator immer wieder geübt, mhm. <lacht> weil ich ja wusste, ich werde Heimlich da fliegen. Übt. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen geholfen. Ähm, ja, aber es ist nicht leicht, einen Hubschrauber zu fliegen, das stimmt schon. Und auf so einer auf so einer Nussschale dann äh, wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, aber du musst gesagt halt, hast, erfahrene Piloten und die halt kriegen das hin. Den Punkt treffen
0: ne? ja, ja, also ja. den Punkt nicht zu treffen, ist keine Option. Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> Gut, lass uns aber das, das
1: Schiff selber <lacht> sprechen. Ähm, ich kenne ja, beziehungsweise ich war ja selber nicht drauf, aber ähm, du hast das Schiff schon vorhin abgespro- angesprochen, der Luxusklasse, die Europa 2. Ähm, ist ja auch ein luxus schiff Ist es äh, innen drin mit diesem Schiff vergleichbar oder ist es doch ein ganz anderer Stil? Weil die Europa 2 ist ja so ein relativ moderner Stil,
0: äh, leger. Ist es äh, bei der Cineclipse auch so? Also es ist, ist optisch ganz anders, aber es ist von der Art her, ist es durchaus vergleichbar. Die Cine Eclipse ist ein, äh, ja, ist ein modernes Boutique Hotel, wenn du so willst. Ähm, hat im ganzen Ambiente auch sehr viel mehr eigentlich von einem. Hotel als von dem typischen Kreuzfahrtschiff. Du hast so eine, ja, wie man das sagen, so eine Art Eingangshalle, mit Rezeption, mit einer großen Lounge, mit so einer typischen Launch-Bar da auch drin. Übrigens eine Whiskybar, bar 155 verschiedene Whisky-Sorten. Ähm, sensationell und äh, in Klammern Scenic Eclipse, da können wir nachher noch drüber reden, ist Ultra All Inclusive. Das heißt, die Whiskys, die da alle stehen, sind auch alle inklusive. Du musst sie noch nicht mal extra bezahlen. Das heißt, ähm, so ein bisschen Paradies für, äh, für, für einen Whisky-Liebhaber. Ähm, aber das vielleicht äh, nachher noch im Detail. Wie gesagt, also vom, vom Gefühl her, vom Ambiente her, ist es wirklich wie ein Hotel. Du hast auch... Ähm, ja, also ich habe mein Erlebnis war auch, dass ich sehr viel von dem Bordleben ähm, in den Suiten abspielt, weil die... <lacht> Weil die Suiten einfach sehr, sehr ähm, ja, großzügig attraktiv sind, äh, lädt ein, dass man sich in der Kabine, in der Suite aufhält. Du kannst dir jegliches äh, jegliches Essen, Frühstück, Mittag, Abendessen zwischendrin, 24 Stunden rund um die Uhr äh, vom Butler in der Kabine servieren lassen. Da ist dann auch ein ordentlicher Tisch. Es ist auch auf dem Balkon ein ordentlicher Tisch, wo man also wirklich auch gemütlich dinieren kann. so Sodass relativ viel Zeit die Leute meiner Erfahrung nach, meines Erlebnisses nach in den vier oder fünf Tagen ähm, auch auf der Suite sind, also so wie man im Hotel relativ viel Zeit in seinem Hotelzimmer oder in einer Suite verbringt, ähm, findet da auch viel in der Suite statt. Und dann hast du, ähm, es ist immer schwierig, die Zahl der Restaurants zu zählen, weil man die Frage, was zählt man dazu, aber ich glaube, es sind etwa so acht verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie gesagt, 200 Passagiere, ne? acht verschiedene Möglichkeiten ähm, zum Essen zu gehen, vor allem abends. Das heißt, auch da verteilt sich das Ganze sehr. Du hast auf dem Schiff ähm, nicht dieses typische ähm, wie will ich sagen, dieses Gemeinschaftserlebnis von einem kleinen Schiff, ne? also wenn ich, wenn ich jetzt auf der, ähm, wo, wo bin ich im, im Sommer auf der Arktis, in der Arktis da gewesen, auf der Sea Spirit, eine ähnliche Schiffsgröße, ähm, da kennst du nach zwei, drei Tagen jeden einzelnen Passagier. Du hast mit jedem schon mal am am, äh, am Kaffee äh, am Kaffeespender, am Kaffee, na wie heißt denn das, an der Kaffeemaschine gestanden. Äh, hast dich ein paar Wörter oder Worte unterhalten oder bist draußen am Deck irgendwo beim beim beobachten gestanden und hast ein paar Worte miteinander gewechselt. Ähm, bist beim Abendessen irgendwie mal bei anderen Leuten mit am Tisch gesessen du hast relativ schnell irgendwie fast alle Passagiere schon mal zumindest gesehen oder kurz mit denen gesprochen. Und das ist auf dem Schiff ganz anders. Das ist wirklich mehr so dieses Hotelerlebnis. Ähm, ich habe eine gute Kollegin aus, aus, aus den USA, also eine Journalistin, die auch an Bord war, die habe ich bei der Einschiffung gesehen und ich habe sie bei der Ausschiffung wieder gesehen. Und ich schwöre, ich habe sie dazwischen die ganzen vier Tage nicht gesehen, weil ihr Rhythmus, ihr Zyklus so ein anderer war äh, als der der äh, meinen Lebensrhythmus, den ich da an Bord hatte, dass wir uns nie nie über den Weg gelaufen sind, trotz dieses wirklich kleinen Schiffs. Also das ist von, von der Art her, vom Ambiente, ähm, schon sehr viel mehr Boutique-Hotel, äh, als äh, man das normalerweise sonst von so kleinen Kreuzfahrtschiffen gewohnt ist. Ganz mhm. fasziniert eigentlich.
1: Okay. Ähm, du hast gesagt, es ist alles inklusive äh es hört sich für mich so ein bisschen
0: nach dem TUI-Konzept an, aber es geht darüber hinaus. Weit, hm? weit darüber hinaus. Ähm, also, es ist eigentlich viel einfacher aufzuzählen, was nicht inklusive ist. Nicht inklusive sind Spa-Anwendungen, also persönliche Spa-Anwendungen, also eine Massage oder sowas. Das versteht sich ja eigentlich von selber. Ähm, nicht inklusive sind die Hubschrauberflüge und nicht inklusive sind Fahrten mit dem gibt es an Bord auch ein kleines U-Boot. Ähm, das kostet What? jeweils, das kostet jeweils relativ viel extra. <lacht> ähm, aber okay. das ist dann auch, und irgendwelche ultra teuren Weine, ein Chateau die jahrgang 1903 oder irgendwie sowas, wenn sie sowas an Bord haben. Ähm, also so ultra, ultra teure Weine würden nochmal extra kosten. Ähm, ansonsten ist wirklich alles inklusive. Ich habe vorhin die Whisky Bar schon erwähnt. Da stehen durchaus Whiskyflaschen, die, die im Laden 500, 600 Dollar kosten. Äh, stehen da an der Whisky Bar, wo man einfach mal probieren kann. Champagner, also alles, was an Essen, Getränke an Bord ist, ist sowieso inklusive. Es sind Landausflüge inkludiert. Auch hier wieder, du kannst natürlich auch, wenn du den hubschrauber rundflug haben willst oder einen persönlichen Fahrer haben willst oder sowas, kannst du Landausflüge extra buchen. Aber die normalen Standausflüge, eine Stadtrund, ein Stadtrundgang, eine, eine Bootstour irgendwo, eine, eine Stadtführung, eine Busrundfahrt über Martha's Vineyard zum Beispiel, das ist auch im Reisepreis schon komplett inklusive. Das heißt, du hast du hast faktisch, wenn du nicht Hubschrauber fliegst oder, oder U-Boot oder, oder eine Spa-Massage machst, äh, hast du keine zusätzliche Bordrechnung.
1: Okay, das hört sich nicht schlecht an. Sowas mag das, ich ja.
0: Ja, das fühlt sich insofern auch toll an, als dass du halt einfach, du hast halt wirklich, also auch Trinkgeld und, und all diese Dinge, sind, sind alles. es ist einfach kein Thema. Es ist einfach wie deine Yacht. Das gehört dir alles. Du machst alles wie, wie selbstverständlich. Und... Äh, ja, da, da, da muss ich ja kein Geheimnis verraten, dass ich doch aus Whisky gerne trinke. Das war schon cool, sich an diese Whisky-Bar am Abend hinzusetzen. Da also ist ein Bartender, der sich mit den Whiskys ziemlich gut auskennt. Um, und dann einfach mal so ein bisschen zu probieren. Und, ja, mal zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht, wenn ich den Whisky probieren will, oh, soll ich mir jetzt echt diese 25 Dollar für das Gläschen leisten, um mal diesen Whisky, den ich schon immer mal probieren wollte, zu probieren. Um, sondern du kannst auch sagen, den wollte ich schon immer mal probieren. Können Sie mir da einfach mal ein Schlückchen ins Glas tun? Und dann tut er halt wirklich ein Schlückchen ins Glas, nur um es mal schnell zu probieren. Uh, wenn er einem schmeckt, bitte auffüllen, ne? dann trinke ich den. Und dann sagt, dann oh, Weiß ich nicht, der ist mir zu scharf oder zu rauchig oder zu dies oder zu jenes. Dann schaut er so in das Regal rein, denkt ein bisschen nach, denkt mir, ich glaube, der könnte was für sie sein ne? und lässt dir von dem einen Schluck probieren. Und das fühlt sich natürlich einfach so, so vollkommen anders an, wie sonst auf einem Kreuzfahrtschiff, wo du halt, klar, der probieren, ja klar, komm, aber kostet halt nochmal 25 Dollar hier und äh, da musst aber dann die 4 CL nehmen, weil das nochmal so auf der Karte steht. Es ist einfach eine ganz andere Art, äh, ja, auch mit der Code zu interagieren. Äh, das ist schon ziemlich spannend. Ähm, du hast natürlich auf der Suite deinen persönlichen Butler, der ist jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern für ein paar mehr äh, Suiten auch noch zuständig, das ist klar, aber der würde dir also helfen, deine Koffer aus- oder wieder einzupacken. Äh, Der ist einfach für alles, zuständig, was du möchtest. Jeder, jeder Wunsch, den du hast, äh, du klingelst deinen Butler an oder oder steckst den Kopf zur Tür raus, wenn er da gerade ist, fragst du ihn und er kümmert sich drum. Also ich würde gerne morgen Abend im, äh, na die meisten Restaurants sind sowieso ohne Reservierung. Das französische Restaurant braucht man Reservierung, das ist recht begehrt und nicht allzu groß. Ähm, dann sagst du, Steve, können Sie mir äh, für, also Steve war mein Butler, Steve, können Sie mir für morgen oder übermorgen 18 Uhr einen Platz im französischen Restaurant besorgen. Da sagt er, klar, mache ich. Und das nächste Mal, wenn er dich dann sieht, sagt er, hat geklappt, morgen. Und das ist, das ist schon, das hat was.
1: Das ist cool. Ja, oh, das hört sich nicht schlech- schlecht an. Also man kann. Jetzt muss nicht, man, weil wir vielleicht ja, gerade beim Thema Service ja, waren, vielleicht ja.
0: eine Anmerkung noch machen, weil wir reden von Sechs-Sterne-Anspruch, wir reden von, von Yacht für Milliardäre, für, 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 für milliardärs Yacht für jemand, der knapp kein Milliardär ist. Da hat man es muss man sehr, sehr hohe Ansprüche stellen. Und äh, beim Service, ich war jetzt auf der, glaube ich auf der dritten Reise dieses Schiffs oder auf der zweiten Reise dieses Schiffs seit in Dienststellung, beim Service können Sie noch ein bisschen zulegen. Da habe ich noch an der einen oder anderen Stelle, wenn ich mich jetzt mal in dieses in dieses Anspruchsdenken eines Sechs-Sterne-Schiffs reindenke, doch an der einen oder anderen Stelle noch ein zu also zu oft ein, ein verhohlenes Nein gehört und das sollte es auf so einem Schiff eigentlich nicht geben. Also auf dem Niveau darf ein Crewmitglied eigentlich einem Gast nie sagen, das geht nicht. Selbst wenn das Aber nicht der Steve, oder? Nee, Steve war okay. Steve war super. <lacht> ich sag ich, das ihn aber, mal, ne? ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe ihn auch nicht sonderlich in Anspruch genommen, weil da das ist sowas, wo, wo ich mich echt schwer tue. Ich, ja, ich auch. Kann also ich hatte noch nie Leute, einen eigenen nicht, Butler, aber ich, Also ich, ich, meinen ich Koffer auspacken, das, das mache ich einfach selber. Ja. Ähm, ich da äh, habe ich auch Hemmungen, das jemand anders machen zu lassen. Ja. Das Meine so, Unterhöschen D- gehen
1: niemandem was solche an. Solche
0: Dinge für mich arbeiten zu lassen, ist, 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 ist jetzt nicht so mein Fall. Ne? Das ist, ich mache das wirklich gerne selber und habe da überhaupt kein Problem damit. Ich würde mich eher so ein bisschen nackt und allein fühlen, wenn ich all diese Dinge nicht mehr selber machen dürfte. Da würde mir irgendwie nicht mehr einfallen, was ich den ganzen Tag lang so tun soll. <lacht> <lacht> aber nein, also ein, ein, ein ziemlich typisches Beispiel. Und das hat sich dann am nächsten Tag auch sofort aufgelöst. Das heißt, sie sind auch sehr schnell lernfähig. ist Ich bin zum Frühstück gegangen ins, in, in eins der Restaurants und, und habe die Kellner, das war sogar die Restaurantleiterin in dem Fall, gefragt, ich hätte gern Pancake. Kann ich sowas haben? Da sagt sie, das muss ich aber erst in der Küche fragen. Ich glaube, heute gibt es nur Waffeln. Und da, da denke ich mir, hm. Pancakes ist jetzt sowas selbstverständliches in Amerika äh, zum Frühstück. Da sollte sie nicht erst den äh, Koch fragen, ob er das wirklich macht, sondern also sie sollte mir sagen, ich kümmere mich darum, dass es stattfindet und sollte den Koch, was auch immer sie ihn heißen muss, damit er einen Pancake backt. aber er sollte das tun. Ähm, ich habe meinen Pancake auch bekommen und es war alles gut, ähm, aber so ein vorheriges, mh, könnte sein, dass es das vielleicht nicht gibt, würde ich jetzt auf so einem Schiff eher nicht erwarten. Am nächsten Tag habe ich meinen Pancake bestellt und habe ihn sofort bekommen, ohne weitere Nachfrage. Also sie haben dann auch sehr schnell gelernt. Und ich, die Crew, die ich getroffen habe, waren alles sehr erfahrene Leute. Die kamen von von Seaborn, wie der Hoteldirektor zum Beispiel, von, von, von Silversea, von Holland America Line, also von, von, von guten Reedereien. Das waren erfahrene Crewmitglieder, die die, glaube ich, einfach sich in dieses Ultraluxus noch ein bisschen reinfinden, reinlenken müssen und das kleine Anfangsschwierigkeiten waren. Aber erwähnenswert ist es trotzdem, weil bei dem Anspruch, bei dem Preis, muss man sagen, das muss klappen. Ja. Ich bin mir auch sicher, das wird inzwischen klappen oder zumindest in ein paar Wochen soweit sein, dass es perfekt läuft. Okay. Aber da ist, muss man auch im Vergleich einfach sagen, da ist Hapagreuth bis jetzt unübertreffbar. Das, äh, ist, das sind die einfach... Absolut ultra, jenseits von perfekt. Da kriegst du eben auch zu deinem Tee, da kriegst du den Tee nicht den Beutel schon in der Kanne drin, sondern er ist eben separat und eine Sanduhr damit dazu, damit du den Tee selber reinlegen kannst, die Sanduhr umdrehst und genau weißt, wie lange der Tee da drin zieht. Das sind so so Kleinigkeiten, so Details, die im Ultraluxusbereich selbstverständlich sein sollten und wo, glaube ich, sie nicht einfach da vielleicht an einer Stelle noch so ein bisschen eine Lernkurve hat. Aber wie gesagt, das Potenzial ist da und insofern bin ich mir sicher, das wird nicht lange dauern, bis das auch klappt. Also es ist ja wirklich Klagen auf aller, aller, aller Niveau. Deswegen habe ich gesagt, wir reden über <lacht> Sechs-Sterne-Anspruch, wir reden ja. über, über vielleicht 1.000 Dollar und mehr äh, pro Tag. Äh, da muss man so einen Anspruch einfach auch anlegen.
1: Ja, richtig. Wie war denn das Essen? Das muss ja gigantisch gewesen sein, oder?
0: Ja, ja, war Nein? es. Ja? War es. Ja. Ähm, also ähm, auch da wieder jammern auf ultra hohem Niveau. Wir haben ein einziges, ein einziges Zwischengericht im, ja, im Elements. Das ist das... Wenn es ein Hauptrestaurant gibt, das ist das größte Restaurant an Bord, es ist eine gehobene italienische Küche oder mediterrane Küche äh, und Steakhouse, ähm, da hatten wir einen Zwischen, also eine Kollegin, die mit am Tisch saß, hatte ein Zwischengericht, eine äh, Spaghetti Vongole, ähm, die war nichts. Da waren die Nudeln ein bisschen zu weich, salzarm und keine Sauce drin. Da hat der, Kel, äh, der, der Koch irgendwie einen schlechten Tag oder einen schlechten Moment gehabt. Ähm, aber das war auch wirklich der einzige Ausreißer in den ganzen fünf Tagen, ähm, den wir hatten beim Essen, der ganze Rest war einfach, ja, unglaublich lecker. Und dann hast du halt wirklich eine große, große Vielzahl, Vielfalt. Du hast äh, Sushi, du hast Panasiatisch, äh, wo, wo jeden Tag so ein bisschen anderes Thema gepflegt wird. Äh, Thai-Vietnamesisch, Chinesisch, was auch immer. Ähm, du hast äh, einen Teppanyaki, Teppanyaki-Grill, war sehr spannend. Also das wollte ich gerade fragen, ob es sowas gibt, weil das finde ich ja, so lecker. ja. Und es war noch leckerer als sonst. Ähm, der Witz ist jetzt, äh, es war nicht dieses typische Teppanyaki, wo der Koch so diese Jongliererei macht und so Ei in die Kochmütze rein und sowas, sondern es war ein, ein, ein wirklich erfahrener Chefkoch, der ähm, ja, so ein bisschen Teppanyaki Fusion vielleicht gemacht hat, also so ein bisschen vom klassischen Teppanyaki abgewichen ist, der hat da dann halt ähm, ein Wagyu-Rind äh, gebraten und hat das, ähm, weil er es sehr dünn geschnitten hat, dann eben auf die Teppanyaki-Platte gelegt und von oben mit dem Bunsenbrenner abgeflemmt. weil würde er es von beiden, <lacht> naja, dadurch wird es perfekt, ja, dadurch, oh, ja, es ist ja, jetzt nicht, es ist jetzt nicht, typ- <lacht> es ist nicht typisch Teppanyaki japanisch, ne? aber es wird dadurch natürlich absolut perfekt, weil würde es erst von unten brätst, dann umdreht oben umdrehst, dann vor oben breitst, dann ist es zu durch und dann schmeckt es nicht mehr. Ja, das heißt, er hat es absolut perfekt zubereitet, aber natürlich so ein bisschen mit dem Dreh mit dem Bunsenbrenner. Jeder traditionelle japanische Teppanyaki-Koch würde wahrscheinlich äh, schreiend rausrennen, aber es war einfach sau lecker. <lacht> also so ein bisschen <lacht> Gab's eigene Variante. Gab es äh, auch Schrimps? Hatten wir Schrimps? Ne, wir Im hatten Teppanyaki? keine Schrimps. Keine äh, Schrimps! Nee, wir hatten keine Schrimps. Na dann ist nicht hatten, gut. <lacht> ich glaube, es waren sechs oder sieben Gänge. Ich kann mich im Detail gar nicht mehr erinnern. Da müsste ich jetzt selber hm. bei mir in der, der Galerie nachschauen, was wir da alles hatten. Er hat auch eine traditionelle, ja, so, 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 eine, so eine Art cremige Vorspeise gemacht, die, 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 also das kann man, den Geschmack kann man gar nicht beschreiben. Ähm, einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, wahnsinnig lecker. Beschreiben von Essen bin ich echt nicht gut. (lacht) (lacht) Na gut. Ich würde einfach mal empfehlen, wirklich bei Großtricks auf die die Seite zu gucken, auf Schiffsporträt. Da ist ein ein Teilbereich zu den Restaurants. Da habe ich eine ausführliche Bildergalerie von jedem Essen, das ich gegessen habe. Und das Essen schmeckt so gut, wie es aussieht. Vor allem, was das französische Restaurant angeht. Da waren wirklich... Auch Kreationen dabei, da war auch mal eine, eine blaue Zuckerwatte dabei und da denkst du oh muss das echt sein, so viel Shishi. und am Ende war genau die blaue Zuckerwarte, dieser süße Geschmack hat das Gericht abgerundet und perfekt gemacht, also auch nicht nicht Show um der Show willen, sondern wirklich richtig kreativ, das was man, muss man einfach sagen, in der Preisklasse aber auch erwartet.
1: Das Schiff ist ja nicht nur eine Megajacht so in dem Sinne, sondern auch ein Expeditionsschiff. Das heißt, das Schiff hat Eisklasse, kann also fast überall Wobei
0: jetzt, Ich muss sagen, alle, alle zurzeit neu gebauten Expeditionskreuzstaatschiffe haben eigentlich diese Polar Code 6 Eisklasse, die höchste Eisklasse, die es für Passagierschiffe normalerweise gibt. Also auch eine Hanseatic Nature, Hanseatic Inspiration. Die haben jetzt alle diese hohe Eisklasse, was auch vernünftig ist. Ne? Aber klar, das Schiff kann Arktis, Antarktis fahren äh, ohne Einschränkungen.
1: Expeditionsschiffe haben ja meistens nicht so ein großes Unterhaltungsprogramm an Bord. Da gibt es meistens Vorträge zu den Zielen und sowas. Aber jetzt große Unterhaltung, Theater oder so, gibt es ja, ja meistens nicht. Wie ist das bei diesem Schiff?
0: Ähm, die Siege Eclipse hat ein Theater. Das ist natürlich jetzt nicht riesengroß. Ähm, was ich noch nie auf einem Schiff gesehen habe, waren, äh, waren, die, waren die Theater-Sessel dort. Um, breite, lederbezogene Sessel, die man uh, in Liegeposition elektrisch bringen konnte. Also der ultimative Test für jedes Showprogramm. Uh, fahre deinen Stuhl in die Liegeposition und versuche nicht einzuschlafen. Da muss die Show <lacht> unglaublich gut sein. <lacht> um, ich war jetzt, wie gesagt, ja nur vier Tage an Bord. Um, an dem einen Tag habe ich die Show zugebenermaßen verpasst. Das waren, äh, ich glaube, ein Streichquartett, ein Lokales in Boston, äh, die da an Bord gekommen sind. Von der Beschreibung nach müssen die sehr gut gewesen sein. Ähm, ich hatte an einem Abend, hat die äh, Entertainment-Chefin vom Schiff, hat einen ja, Musical, Musical-Abend Musical äh, gegeben. Ähm, hat also mit Playback natürlich, weil für ein Orchester oder sowas kein Platz auf so einem Schiff. Ähm, eine fantastische Stimme, super super schön, auch ein ganz ganz tolles Konzept für die Show, weil sie das immer wieder so ein bisschen mit 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 Videoeinspielern unterbrochen hat so ein bisschen erzählt hat zu den Musicals dazu, also ein sehr sehr schönes Programm eigentlich, sehr sehr nett gemacht, das hat mir gut gefallen. ähm Es gibt eine Expeditionscrew an Bord, also auch in in warmen Fahrgebieten hast du immer ein großes Expeditionsteam mit Wissenschaftlern, mit mit Historikern, Anthropologen, äh, also das Übliche, was man auf Expeditionsschiffen so hat, haben die aber auch in warmen Fahrgebieten immer dabei, die tagsüber äh, Vorträge halten, Ähm, also wir haben einen Vortrag gehabt zu irgendwas mit mit, mit Besiedelung. Also wir waren ja da in Neuengland in der Gegend unterwegs. Da ging es um Besiedelung äh, von Neuengland durch die die Briten. Ähm, Da war ein Vortrag glaube ich dazu, der war zu relativ dröge. Das war wirklich eher so die Frau Professoren, die äh, Frau Professorin, die einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat. Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ähm, Aber das war jetzt ein, ein Einzel, Einzelfall, die, der einzige Vortrag, den ich anhören konnte in der Zeit. Insofern würde ich da jetzt keine Rückschlüsse auf alle ziehen wollen. Ähm, diese Expeditionsteams auf solchen Schiffen sind typischerweise sehr gut und insofern äh, traue ich mir da jetzt kein Urteil zu, nur weil ich einen Vortrag gehört habe, der nicht ganz so sensationell war. Ähm, aber ja, das ist so der normale Rahmen äh, des Entertainment-Programms auf so einem Schiff. Äh, du hast da natürlich keine großen Shows oder sowas. Das ist ja also schon allein aufgrund der Bühnengröße gar nicht machbar. Und ich vermute mal auch keine Kartbahn oder äh, Wasserrutschen. Nein, aber du hast ja wie gesagt, Hubschrauber und U-Boot, ne? das muss
1: reichen. Ja, gut, das, das, ja, das, das reicht dann glaube ich auch als, als Unterhaltung, als Unterhaltungsmöglichkeit. Äh, du hast ja schon vorhin die Kabine ein bisschen angesprochen, wobei man das ja schlecht als Kabine bezeichnen kann, das ist ja eher äh, eine Suite, oder?
0: Es ist eine Suite, wobei jetzt so riesengroß war die Suite, die jetzt hat er auch nicht, aber äh, schon, schon sehr ordentlich, ne? Mit einem, mit einem Balkon, mit zwei äh, bequemen Stühlen und einem ordentlichen, also mit einem ordentlich großen Tisch, nicht nur so ein Tischileinchen, sondern ein Tisch, wo man auch mal zu zweit wirklich gemütlich frühstücken kann drauf, ohne dass einem links und rechts irgendwas runterfällt. Ähm, Regendusche. Äh, ja, Regendusche. Äh, das, das sind so die Selbstverständlichkeiten. <lacht> eigentlich das Bad relativ groß. Um, sogar mit so, so einem Sitzschemel drin, bei dem sich mir nicht so ganz erschlossen hat, wozu ich im Baden-Sitzschemel brauche, aber äh, gut, es mag irgendeine andere Naja, Art wenn dafür, du älter
1: wirst, dann sitzt du vielleicht gerne beim Duschen.
0: Nein, nicht, nicht in der Dusche, der war Leder, also so. lederbezogen außerhalb der Dusche. Okay. Ein, ein, ein recht recht, recht modernes Waschbecken, also es war eher so ein Waschtisch, kein richtiges, kein richtiges Waschbecken, sondern mehr so eine, so eine abgeschrägte Platte, wo das Wasser drauf läuft. Sehr stylisch, äh, man, man gewöhnt sich relativ schnell dran und dann ist es eigentlich gar nicht so unpraktikabel. Ähm, sehr nett. Der Föhn in der Dusche, in der Schublade, äh, nicht in der Dusche, in der Schublade, ähm, war dann immerhin ein Dyson-Föhn. Ich habe zu Hause neugierig hatte mal, mal nachgeschaut. wenn man Die sind Laden teuer. Hat. 300 Euro. Oh, ich hätte echt gern einen, weil das ist ein Sensatz. Also ich brauche jetzt mit meinen kurzen Haaren echt nicht viel Föhn, aber äh, ist schon ein ziemlich cooler Föhn, so ein Ding. Aber 300 Euro ist ein Haufen Geld für einen Föhn. Ja. Also so auf dem Niveau ist die Ausstattung. Was mich am meisten begeistert hat, muss ich ehrlich zugeben, äh, habe auch noch zwei negative Seiten, die mir echt nicht gut gefallen haben. Auf der, in der Vielleicht fangen wir damit an. Das eine, was mir Richtig gut gefällt ist, dass man die Kabine eigentlich komplett verdunkeln kann. Es gibt nämlich so einen elektrisch gesteuerten Verdunkelungsvorhang, der die Kabine an und für sich komplett dunkel macht. Das Blöde ist nur, dass es in der Kabine jede Menge Lichtquellen gibt, die du nicht ausschalten kannst, sodass diese ganze Verdunkelung irgendwie ziemlich konterkariert wird. Also da ist halt so ein Display neben der Tür, das anzeigt, ob gerade irgendwie bitte nicht stören außen eingeschaltet ist und sowas Ganz viel so kleine Lichtleinchen, die einem die, das, das da so ein bisschen verleiden. Also das macht am Abend ziemlich viel Mühe, wenn man wirklich bei Dunkelheit schlafen will, das alles abzudecken. Da bin ich so ein bisschen empfindlich. Andere Leute stört das gar nicht. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen doof. Ähm, kann man aber vielleicht noch beheben. Das zweite ein bisschen seltsame ist, du hast einen, ähm, also neben dem Balkon hast du einen riesengroßen Spiegel. Also der ist gefühl, also von, von Boden bis Decke und ich würde mal sagen zwei Meter breit. Und hinter diesem oder in diesem Spiegel integriert ist auch der Fernseher. Das ist also ein großer Flachbildfernseher, der da, wenn du den Fernseher einschaltest, wird der Spiegel quasi halbdurchlässig und du siehst durch den Spiegel, durch den Fernsehbildschirm. Das ist, ist, ist eine ganz moderne Technik, die ich jetzt in letzter Zeit öfter schon mal irgendwo gesehen habe. Das Unpraktische ist jetzt nur, dadurch, dass es direkt neben dem Balkon ist, spiegelt das Licht von draußen in den Spiegel rein und selbst wenn der Fernseher an ist, siehst du trotzdem dich selbst noch auch. Das heißt, du siehst sowohl das Spiegelbild als auch den Fernseher. Für Neurotiker also, ganz toll. Du musst also zum Fernsehen äh, musst du irgendwie den, den Verdunkelungsvorhang runterlassen, was jetzt tagsüber eher so ein bisschen unpraktisch ist. Äh, also da, glaube ich, könnte man einfach noch einen, einen Vorhang zum schnell zuziehen hinmachen. Das würde helfen. Ähm, das vielleicht so, wie gesagt, auch wieder jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber muss man auf der, auf bei, bei sechs sterne anspruch einfach ansprechen. Aber das, was mich echt von den Socken gehauen hat und was mich echt begeistert, ist das Bett. Unglaublich bequem, vor allem aber elektrisch verstellbar. Also, du kannst da so den Fußbereich anheben per Knopfdruck. Du kannst vor allem aber auch hinten ähm, quasi den, den, den Rücken, den Kopfteil, beinahe senkrecht aufstellen und ich bin ja jetzt ja jemand, der an Bord viel arbeitet, das heißt ich sitze oft auch gerade jetzt USA, da habe ich Chatlag, da bin ich eh in der Früh um halb fünf oder um fünf wach, äh, da nehme ich mir da gerne mal das Laptop mit ins Bett, klemme mir zwei Kissen in den Rücken und schreibe meinen Blogbeitrag vom Tag vorher, weil ich ja jeden Tag was online nehme auf solchen Reisen ähm, und habe dann hinterher meistens Kreuzschmerzen, weil wenn du dich ins Bett mit zwei Kissen in den Rücken und da hinsetzt mit ausgestreckten Beinen, du hast hinterher Kreuzschmerzen, nicht so in diesem Bett. Das ist wirklich dermaßen bequem, gerade auch durch dieses elektrische Fast-Aufstellen von der Matratze war so bequem. Da kannst du es, also für mich, arbeiten in der Früh um fünf. Du kannst aber einfach auch ganz herrlich im Bett frühstücken, ultra bequem. Da verstehe ich schon, warum viele viele Leute einfach in der Kabine geblieben sind oder lange Zeit in ihren, ihren Suiten verbracht haben. Es ist sehr, sehr bequem. Okay, uh, hört sich alles wirklich toll an. Uh, wo fährt das Schiff denn uh, in nächster Zeit?
1: Uh, und wo kann ich das buchen, wenn ich das buchen möchte? Buchen kannst du das Schiff so. Ganz normal im Reisebüro. Das
0: andere Schiff auch im Reisebüro. Wobei hm. bei solchen Schiffen würde ich grundsätzlich uh, immer empfehlen, natürlich in ein Reisebüro zu gehen, dass sich mit solchen Luxusschiffen so ein bisschen auskennt, dass man sich da richtig beraten lassen kann, dass man dann auch. Vielleicht feststellt, vielleicht ist nicht das das richtige Schiff, sondern ein anderes in diesem Luxusbereich, weil da sollte man dann schon, wenn man so viel Geld ausgibt, sollte man sich sehr genau beraten lassen und wirklich schauen, dass man auf dem Schiff landet, das für einen äh, wirklich das Optimale äh, ist. Du du merkst, ich eiere gerade so ein bisschen rum, weil ich weiß schlicht und einfach nicht auswendig, wo das Schiff in der (lacht) nächsten Zeit hinfahren wird. Äh, Jetzt im Winter natürlich Antarktis. Aber ansonsten muss ich ehrlich zugeben, habe ich es nicht genau im Kopf. Äh, Es wird weltweit unterwegs sein an allen möglichen wunderschönen äh, Stationen. Einer der großen Vorteile von so einem kleinen Schiff ist eben auch, dass es sehr kleine Häfen, sehr ungewöhnliche Routen fahren kann. Ähm, Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, tut die Scenic Eclipse das auch. Äh, Da würde ich jetzt echt empfehlen, einfach mal auf die Website von Scenic zu gucken, weil ich habe es nicht im Kopf.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, wenn du einen verstanden bist. Und äh, nochmal der Hinweis, wenn Sie diesen Podcast gerne unterstützen möchten, dann können Sie das sehr, sehr gerne tun mit einem kleinen Obolus. Äh, Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.cruistricks.de. Wir freuen uns wirklich über jeden Betrag und ähm, hoffen, dass es Ihnen auch dieses Mal gefallen hat. Und ähm, hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder äh, zuhören, wenn wir was erzählen. Ich nehme mal an, Franz, du wirst wieder auf irgendeinem Schiff irgendwo auf der Welt durch die Gegend fahren.
0: Nee, so in den, nächsten, nee. in den nächsten zwei drei Wochen bin ich gar nicht mal so viel auf Schiffen unterwegs. Okay, gut, dann werden wir mal gucken. Ja, wo Man muss den ja mal zu Hause sprechen. meine, meine liegengebliebene Arbeit erledigen, Steuererklärungen machen, ja. all solche Dinge, <lacht> äh, meine Krankheit auskurieren, die ich ja. mir gerade eingefangen habe. Äh, also es schadet auch nicht mal ein paar Tage zu Hause zu sein. Genau. Willkommen in meiner Welt. Mal zu Hause sein. <lacht> <lacht> das war's für heute.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao, Servus.